0: a tua Bíblia comigo, em Êxodo capítulo 14, versículo 10 a 14, último aviso, campanha eu sempre prego duas mensagens diferentes, uma de manhã e outra à noite, então aqueles que estão fazendo a campanha, nós vamos encerrar a campanha à noite, e aí de noite é uma outra mensagem, eu espero você aqui, amém? me perguntaram ontem, sempre faço isso, campanha eu prego uma mensagem de manhã e uma diferente à noite, levante a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Como eu quero que você volte à noite, eu não vou demorar muito na pregação. Mas, eu creio que nós vamos encerrar essa campanha de uma maneira muito poderosa. Amém, querido? Êxodo 14, versículo 10 a 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Note essa palavra. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito... Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais, diga comigo, nunca mais, nunca mais... Verão os egípcios, que hoje vêm. o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aleluia, essa foi a palavra que Deus me deu na campanha, tremendo, vamos orar, Senhor fala conosco, ministra aos nossos corações, que venha agora Senhor sobre nós essa unção profética, sanção Senhor de avivamento, de glória, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Há momentos da nossa vida que a gente vive grandes divisores de águas, grandes fases assim, eu não sei se você já passou por isso, por um momento na tua vida, onde você consegue... Olhar para trás, para o teu passado e enxergar que aquele momento foi o um momento onde a tua vida tomou um outro rumo, tomou um outro destino, chegou em outro lugar. Você consegue fazer isso? Você consegue lembrar de alguma hora na tua vida, o um momento que você tomou uma decisão, um momento que você pensou e ali, naquele instante, não mudou nada, mas ali começou um grande momento que te trouxe até aqui, que te fez ser abençoado, que te trouxe grandes bênçãos, quantos conseguem ver um momento desse na sua vida assim? Eu, eu acredito nesses momentos, eu acredito que Deus tem um momento na nossa vida, que Ele diz assim, é agora. E aí você não percebe que está acontecendo, mas Deus vai te tocando, vai te levando, e uma tomada de decisão sua, uma, uma escolha sua, vai trazendo um novo tempo para a tua vida, vai trazendo um novo patamar para a tua vida, vai trazendo um novo momento para a tua vida e é exatamente isso que está acontecendo com esse povo, eles ficaram 400 anos escravos, 400 anos presos, 400 anos limitados, ali vivendo em escravidão, sendo subjugados, vivendo ali toda a pressão dos egípcios, mas agora começou um tempo na vida deles, onde Deus estava abrindo o mar, e o abrir o mar aqui, não é apenas um ato físico, mas também um ato espiritual, Deus estava abrindo o mar, Fazendo um divisor de águas na vida dele. Fazendo com que ele estivesse em um novo momento. Quantos creem nisso, querido, que Deus faz isso nos dias de hoje? Quantos creem que Deus faz divisores de águas no dia de hoje? Quantos creem que Deus pode hoje, nessa manhã, dizer assim, Ei, chegou o tempo de eu abrir o um mar e começar um novo tempo na tua vida. Se você crê, diga glória a Deus, meu irmão. Eu me lembro de uma experiência minha, hoje eu vou tentar não contar experiências minhas, mas eu vou contar uma que essa fala muito no meu coração. Eu me lembro de exatamente um dia que eu vivi um divisor de águas no meu ministério. Quando, eu, quando Deus falou comigo isso, eu lembrei exatamente a hora que Deus falou, eu vou abrir o mar na tua vida. Não estava nada bem, tudo estava em grandes dificuldades na minha vida. Financeiramente, uma dívida de quase 14 mil reais no banco. Nunca tive uma dívida tão grande como tive naquela época. Ministerialmente, a igreja não crescia. Espiritualmente, tinha uns irmãos estavam orando para eu morrer. Não quero falar dessa história. Verdade ou não? Quem é dessa época vai lembrar disso não é? as pessoas sonhavam que eu ia morrer eu me lembro da Kit chegando para mim chorando num domingo ai pastor, tchau, Deus te abençoe eu falei, como tchau? eu tenho sonhado toda vez que você vai morrer mas chega uma hora na tua vida que Deus fala eu vou começar a abrir o mar e eu vou fazer um divisor de águas na sua vida e aí eu recebo uma ligação do meu irmão falando assim para mim, eu fiz um curso fora e você como é que está teu inglês? O inglês estava como? Péssimo. Ele falou se vira, aprende a fazer inglês, aprende a falar inglês. Eu Entrei num curso desse de um ano e meio, sabe aqueles que de book de table, de table de book, de book. Você fica só nisso Não. Um ano e meio. Eu falei Jesus, ele me indicou para um curso e quando eu chego lá no curso vem um, um homem da Bulgária, um cara de dois metros de altura, vem na minha direção assim, ele está no meu Face, se você procurar lá, ele chama Plemove, é muito difícil o nome dele, Plemove. E ele vem na minha direção e fala assim, ei, Deus está te mandando entregar uma palavra para você. E eu estou num país que eu não sei direito a língua, eu estou aprendendo a estudar ali liderança com 14 mil devendo 200 dólares no bolso para passar um mês e ele fala assim, Deus está dizendo para você que hoje ele está colocando você numa encruzilhada, e ele está dizendo ou você vai para cá ou você vai para lá mas ele está determinando na tua vida o caminho que você vai seguir e esse caminho é um caminho de bênção porque chegou um tempo de dividir águas na sua vida, meu irmão isso é 2004 em abril eu quero profetizar algo para essa igreja aqui que crê, que está preparada para receber chegou um tempo na tua vida que Deus está está dividindo águas, e é hoje, é agora, é nesse momento, e se você crer, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus, meu irmão. Ele já fez isso uma vez na sua vida, e Ele é capaz para fazer de novo na tua vida. Esses momentos são interessantes, que você já viveu, você sabe disso, você percebe que você chega no seu limite, você vai viver esse momento divisor de, de água, quando você não tem uma saída sua, quando você não tem uma estratégia dentro da sua mente, quando você não sabe o que fazer, é nessa hora que o Espírito Santo vem, e Ele vem e diz, agora basta, agora chega, porque eu vi a angústia que estava no teu coração. Quantos já viveram um momento desse na sua vida? Podem acenar para mim aqui e dizer, eu já vivi. Eu pergunto para você, Deus deixou de fazer? Não deixou querido, eu fiquei imaginando, nessas minhas viagens assim, quando eu vou lendo o texto bíblico, como é que estava o povo egípcio um ano antes? Um ano antes eu imaginei eles fazendo tijolos, há uma controvérsia, mas alguns dizem que eles construíram pirâmides, outros dizem que não, mas tudo bem, então deixa a pirâmide lá, servindo como escravo, trabalhando na plantação, e aí para lá o, o hebreu José, junto com o hebreu Abraão e eles falam, como é que está a vida, eles falam, a vida é essa, a vida não tem saída, essa é a nossa vida, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou trabalhar como escravo, e o que você vai fazer daqui a dez anos, o que nós fizemos há 400 anos, trabalhar como escravo? Eles jamais imaginariam que Deus já estava acendendo uma sarça, que Deus já estava colocando um profeta, que Deus já estava levantando Moisés, eles não podiam imaginar que o divisor de água já tinha chegado na vida deles... E assim é na nossa vida querido, quando Deus tem um divisor de águas na sua vida, você não percebe isso, a sua vida está continuando do mesmo jeito, você está vivendo as mesmas situações, se você chegar na sua casa, você vai olhar a sua conta, vai estar tá lá estourada, se ela estava estourada ela vai continuar, mas Deus já acendeu uma sarça e já disse, eu vi o clamor do meu povo... E eu digo que essa época foi o meu divisor de águas, porque quando eu voltei, as dívidas eram as mesmas. Quando eu cheguei, a igreja estava do mesmo jeito, mas algo já tinha acendido dentro do meu coração. Sabe o que eu quero ministrar na tua vida, querido? Deus tem esses tempos, hoje. Você às vezes não percebe, mas eles chegam na sua vida. E sabe o que Deus tem falado comigo, querido? Que, esse, que essa campanha, por mais diferente que ela possa ter sido, ela é uma campanha que está dividindo águas na nossa vida, querido. Deus está abrindo caminhos onde a gente não conhecia. Deus está fazendo coisas novas dentro do nosso coração. Ele está nos enchendo de fé. Ele está nos avivando. Quantos creem? Pode dizer amém por isso, querido? Então, se você chegasse para um egípcio desse e perguntasse para ele, o que está acontecendo na vida dele, ele dizia o de sempre, é desse jeito, a nossa vida sempre foi assim, 400 anos nós somos escravos, e há 400 anos nós estamos vivendo do mesmo jeito, mas Moisés olha para a vida deles e diz assim, esse tempo acabou, <risos> ei Olha para a tua vida e diz: Esse tempo acabou. Levante sua mão e diga: Esse tempo acabou. Aleluia. Não são as circunstâncias que vão provar que esse tempo acabou. Não é a mudança radical que vai provar que esse tempo acabou. O que vai provar que esse tempo acabou é que dentro de você a sarça já começou a queimar. E você está dizendo, ei, eu vou viver um divisor de águas na minha vida. Levante sua mão e diga assim, eu vou viver um divisor de águas. Aí igreja, profetiza sobre você mesmo. Diga, eu vou, eu vou viver um divisor de águas. Aleluia. Então... Então, eles saem, e vêm as pragas, e vem todo esse momento, não é assim? E agora eles estão indo em direção à terra prometida. E no caminho dessa terra prometida, você conhece a história. Há um mar na frente, o um mar vermelho. Do outro lado eles têm montanha, atrás deles está vindo o faraó furioso. E a Bíblia diz que eles estão aterrorizados, quantos aqui já ficaram aterrorizados alguma vez na sua vida, com alguma situação na sua vida? Você já ficou aterrorizado? De verdade, eu já fiquei aterrorizado assim, de você ficar paralisado, de você não conseguir dormir, de você ficar angustiado, de você falar, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Já ficou assim alguma vez na sua vida? Bom, eu acredito que eles estavam pior que isso, e eles começaram a clamar, e esse texto é confuso, porque eles dizem que eles clamam a Deus, e falam para Moisés... Então assim, você não sabe o que, que eles clamaram a Deus, mas sabe o que eles falaram para Moisés. E nesse inteirinho nesse eles estão dizendo, olha Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Então Moisés levanta uma palavra profética sobre aquele povo. Eles cercados, eles vivendo embaixo dessa pressão, aterrorizados. Ele diz algo que eu quero liberar sobre essa igreja hoje, mas eu não quero liberar essa palavra apenas como conhecimento teórico. Eu quero liberar essa palavra como uma profecia sobre a sua vida. Eu quero que você receba essa como palavra, a palavra do Senhor, eu quero que você tome posse disso, Ele diz, fiquem calmos, tão somente creiam, os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais verão, nunca mais verão, nunca mais verão… Querido, há coisas que você está passando na tua vida hoje, que você nunca mais vai ver na sua vida. Há coisas que você tem sofrido, pressões que você tem passado, que você nunca mais vai ver na sua vida. Meu irmão, receba isso como uma palavra profética na tua vida. Quantos recebem como palavra profética na sua vida? Nunca mais. Hum... Eu quero agora ver algo acontecendo no mundo espiritual aqui dentro. Diga comigo, eu nunca mais vou ver a perseguição. Eu nunca mais, nunca mais vou ver dívidas. Eu nunca mais vou ver humilhação. Nunca mais verão esses egípcios. Nunca mais! Esse texto fala muito comigo, porque nessa mesma época, em 2004, um colega veio, aqui na igreja, e ele me humilhou, porque naquele dia nós estávamos passando muita dificuldade financeira, e eu subi no púlpito e falei, irmãos, nos ajudem, sabe aquela coisa de pastor sofrendo mesmo, e dizendo, pá ah, meu Deus! e aquele homem fazia um curso de inglês comigo, desse curso aí de um ano e meio, e ele me levou lá no fundo da igreja e falou assim, ah, eu queria te falar uma coisa, você precisa olhar na sua vida o que está errado, qual é o pecado oculto que você tem? Porque isso que está acontecendo é fruto de pecado oculto, e eu saí da igreja humilhado meu irmão, você entende o que eu estou dizendo ou não? Não havia nenhum pecado oculto na minha vida, mas ele falou de uma maneira tão dura, ele disse isso tudo é culpa sua, e eu me lembro que eu nunca tinha viajado de avião tantas horas, e eu fui 22 horas no avião chorando, humilhado, dizendo Deus olha essa humilhação, as pessoas estão dizendo que o problema financeiro da sua igreja é culpa minha, e Deus liberou uma palavra na minha vida que eu quero liberar nessa igreja querido, ele disse, nunca mais você vai ver problemas financeiros como você vai estar tá vendo hoje Nunca mais a sua conta vai ficar vermelha como ficou Meu irmão, nunca mais eu passei por um problema daquele E eu quero liberar isso sobre a tua vida As pessoas estão humilhando você Mas você nunca mais vai ver Eu quero saber aqui quantos recebem essa palavra com palavra profética Você já foi humilhado assim alguma vez na sua vida, meu irmão? da pessoa chegar para você, nem te conhecer, nem saber quem você é, te dar uma lição de moral, e você tem que ficar quieto para não dar briga, a vontade que eu tinha, <risos> era dar uma cabeçada nele, mas pastor não pode dar cabeçada, pastor engole, não é? E ainda quando você vai falar, irmão não é isso, a pessoa vira para você e fala assim, está rebelde, recebe a palavra irmão, você está entendendo essa humilhação ou não? Mas nesse avião... E quando eu li esse texto, anda lá baixei, anda vai, o Senhor falou comigo, lembra que eu te disse? Agora vai lá e diga para minha igreja: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quantos creem que Deus está falando com você? Fica de pé no teu lugar e declara comigo aqui, nunca mais. Há momentos na sua vida que Deus dá um brado e diz, chega, basta, nunca mais. Esses que te oprimem, nunca mais você vai ver. Esses que te humilham, você nunca mais vai ver. Esse que estão falando contra você, você nunca mais vai ver. Esse desemprego, você nunca mais vai ver na sua vida. Essa falta de recurso, você nunca mais vai ver na sua vida. Irmão, entenda que eu não quero ter uma palavra de motivação. Eu quero te dar uma palavra profética. E palavras proféticas, você precisa tomar posse na tua vida. Você precisa levantar a tua mão, fazer um barulho, fazer um gesto. Eu estou tomando posse dessa palavra. Nunca mais. Irmão, nunca mais. A vida não foi fácil, teve lutas, teve dificuldades mas quando eu olho para trás, eu vejo que nunca mais, <risos> eu vivi uma situação tão difícil como aquela, aí eu tenho que completar esse testemunho, quando nós alugamos esse prédio aqui, eu me lembrei dessa época, porque em 2001 a gente tinha alugado o prédio lá, e toda essa crise veio por causa do prédio, da reforma, e o prédio era muito grande, e eu falei, Deus, eu não, eu não quero viver mais isso, e Deus me lembrou uma outra palavra nesse dia, ele falou, você vai viver um tempo de coisas fáceis. Sabe aquela humilhação? Deus está afundando no mar. Sabe aquele faraó que te perseguia? Está afundando no mar. Sabe aquele sentimento de pequenez? De... Está devendo, de sentir que as pessoas olham para você com desprezo, Deus está afundando no mar. Sabe aquilo que vem te perseguindo durante 10, 20 anos que você não consegue mudar na tua vida e você queria mudar, Deus está afundando no mar. Aquela insegurança, aquela incapacidade, Deus está afundando no mar. Olhe para esse mar e diga assim: nunca mais, na minha vida. Nunca mais, aleluia. Aqueles que creem, façam barulho aqui, dêem um glória a Deus, meu irmão. Nunca mais. Aí você vai dizer, pastor, aleluia, que autoridade você tem para dizer? Eu vou dizer, a minha autoridade é você mesmo porque você já viveu momentos na sua vida que você nunca mais viveu, você já passou por momentos na sua vida que Deus te levou de um lugar para outro e te colocou num outro nível, você mesmo é o meu testemunho, porque você já viveu momentos na sua vida que Deus transformou a tua vida e colocou você num outro patamar, e Ele não parou de fazer, você é o meu testemunho querido, porque muitas vezes Deus já fez isso na sua vida, e Ele não parou de trazer divisores de águas na sua vida, é você que me faz pregar assim, porque é você que é o meu testemunho é só você olhar aqui meu irmão e ver pessoas que viveram nunca mais na vida deles, quantos já viveram nunca mais na sua vida, digam oh, glória a Deus chega uma hora que o Espírito Santo fala, é agora eu creio nessa hora, você crê? por isso eu estou pregando isso, igreja Quírios, a hora chegou, o momento é esse, é agora que você estende a sua mão, e recebe a tua promessa, é agora que você estende a tua mão, e sai renovado, até quando esperar meu irmão, não espere mais, estenda a tua mão, e fala, meu momento é esse, levanta sua mão e diga, meu momento é esse, meu momento é esse. Aleluia. Se você crê, faz barulho aí. Teu momento é esse, meu irmão. Moisés está olhando para o povo dele. Aterrorizado. Está dizendo, ei, o momento é esse. Nunca mais você vai ver isso. Ele está esse é o momento, não é amanhã que vai ser a sua liberdade, não é amanhã que vocês vão ser libertos, é hoje. Quantos creem que nós estamos vivendo esse momento nessa igreja aqui, meu irmão? momento é esse, igreja. A sarça já acendeu. A palavra profética já foi liberada sobre o profeta. Você entende isso? As pragas, as lutas, já foram manifestas, a glória de Deus e o Senhor já provou que está do nosso lado, as pragas caíam no arraial dos egípcios, mas no povo de Israel, no arraial do povo de Israel não havia praga, mostrando o sinal da bênção de Deus, sabe o que é isso? Nós vamos prosperar na crise, nós vamos prosperar na crise… Nós vamos... Você acha que a crise está difícil para você? Deixa eu dizer, você está prosperando na crise Quantos creem nisso que eu estou me liberando, meu irmão? A praga cai nos egípcios Mas não cai no povo de Israel A crise está lá Mas nós vamos prosperar na crise Aqueles que creem digam glória a Deus Sente Mas aí tem uma situação aqui que me incomoda e eu quero pregar para você, nunca mais eles vão viver esse momento, mas eles falam uma coisa, que todos esses anos de pastorado eu já vivi, quando Deus traz esse momento na vida da igreja, quando Deus traz esse momento na vida do povo dEle, sempre tem aquela perseguição, aquela dificuldade, para que isso? Por que você vai fazer? Era melhor ter ficado como estava... E eles olham para esse momento, eles dizem assim, uma coisa para mim que não é lógica, não faz sentido na minha cabeça, porque eu acredito que Deus é Deus de libertação, eu acredito que Deus é Deus de crescimento, eu acredito que Deus é Deus de bênção. E eles falam assim, era melhor ter ficado como escravo. E quando eu leio esse texto, esse texto me incomoda, porque essa é a mentalidade que muitas vezes atrapalha o crescimento que Deus quer trazer na tua vida, meu irmão... Eles estavam aterrorizados, e o medo tira a paz, o medo tira a calma do coração. O medo não faz eles enxergar as bênçãos que Deus já tinha liberado. Eles já estavam saindo. Deus já tinha matado os primogênitos. Dá para entender o que eu estou dizendo? O milagre já estava acontecendo. Mas era é melhor ser escravo. Como isso me mata. Esse sentimento. Que as pessoas carregam na sua vida de fazer comparações. Era melhor aquilo do que aquilo outro. Era melhor fazer aquilo do que fazer aquilo outro. Dá para entender? Não estão nem vivendo ainda o milagre. E já estão comparando. Vive o milagre primeiro, meu irmão. Ah, eu gostava quando a igreja era pequena. Vive o milagre. Eu não gostava não, irmão. Porque você não sabe como era chegar aqui todo mês e falar assim. Como é que nós vamos pagar o aluguel? Dá para entender isso que eu estou dizendo? Vive o milagre para de comparar as coisas do passado, terminou o passado, acabou, Deus está começando um novo tempo e está dividindo águas na sua vida, mas esse sentimento está no inconsciente nosso, vem a primeira luta na tua vida, você fala era melhor ter ficado quieto, era melhor não ter dado aquela oferta, era melhor não ter falado, não pastor tinha que ter ficado lá, não, não tinha não meu irmão, Deus vai entregar... Não é assim? Era melhor... Não, não... Oh, por que você nos trouxe até aqui? Não, não trouxe para morrer... Trouxe para que você viva a liberdade que Deus planejou... Deus é Deus de crescimento... Tão somente acalme o seu coração... Mas se tem uma coisa que eu aprendi nas conversas que eu faço... é Geralmente tem essas comparações malignas... Eu chamo de comparações malignas... A pessoa começa a comparar as coisas do passado... Como se ser escravo fosse uma coisa ótima, não é? É muito bom. Por que você não? Eu falei para você nos deixar em paz, mas eu te garanto que quando eles viram a derrota dos egípcios: ah, obrigado Moisés, por você não deixou eu em paz, por isso eu não quero deixar você em paz. eu quero ser a mão que empurrou o pastor Roberto Lucena para pregar os seis anos, eu quero ser a mão que vai empurrar você para pregar, eu quero ser a mão que vai empurrar você para viver os sonhos de Deus na sua vida, eu quero ser a mão que você vai pagar um preço, vai ter dificuldade, vai ter perseguição muitas vezes, mas no final você vai conquistar a terra que Deus prometeu na tua vida, meu irmão, eu quero ser a mão que diz para você que Deus não chamou você para ser escravo, Deus chamou você para ser exército dele, nação dele, Deus chamou você para ser príncipe dele, Nessa terra, Deus chamou você Meu irmão E ainda que você olhe para mim e fale Deixa em paz, não deixo É pastor eu Comecei a fazer essa obra aqui Os irmãos começaram a falar, vamos falar mesmo, não se importa Ó, oh, estou empurrando você Não consigo levantar o pé aqui nem o Provinel, mas eu vou até aqui, tá bom O Provinel levantou o pé aqui, né Mas depois ficou lá Então eu faço assim e continuo bem Quero ser a mão que empurra você e diz assim, ei, não deixe você em paz, acalma o teu coração, porque Deus está dizendo para você que nunca mais você vai ver esse pranto, essa dor na tua vida. <risos> e às vezes a gente precisa disso querido, parar com essas comparações. Ah não, porque estava melhor lá, eu era humilhado, estava melhor humilhado, como assim? Estava melhor lá. Que jeito é esse irmão de viver? Estava melhor? Não estava melhor não meu irmão Deus tem coisas maiores para a tua vida As pessoas vão criticar As pessoas vão falar As pessoas vão bater Mas no final você vai dizer Eu conquistei a terra que Deus me prometeu Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus meu irmão? tire da tua vida a comparação, o passado acabou, Deus fechou aquela porta, começou algo novo na tua vida, e agora você vai marchar, para cima do mar, amém, amém querido? Amém. No final, o texto diz assim, e eu estou terminando, para você voltar à noite, senão fica até as duas da tarde, última parte, o Senhor lutará, Hum. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalme. Deus já lutou por você alguma vez? Quantos já viveram uma experiência aqui que Deus lutou por você, que você não tem dúvida? Vou dar um exemplo para você lembrar, por exemplo, teu chefe ia te mandar embora, e no dia que ele decidiu que ia te mandar embora, a coisa virou tão, 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 que ao invés de você ser mandado embora, você foi promovido, alguém já viveu uma situação assim aqui? Levante a mão, olha lá, um, dois, três, olha, ó, Deus estava fazendo o quê? Lutando por você, eu creio num Deus que luta por nós, meu irmão, Ponha algo no seu coração hoje, esse Deus que divide as águas e diz, agora você vai começar um novo tempo na tua vida, esse Deus que diz que o momento é esse, diz, basta agora, é o mesmo Deus que está lutando por você nesse momento, está dizendo, eu vou lutar por você, é um Deus que luta pelo seu povo, esse Deus que lutou pelo povo de Israel, e libertou ele da maior potência da época. É o mesmo Deus que está lutando pela tua vida agora, meu irmão. Deus luta por mim. Deus luta por mim, meu irmão. Ponha isso na sua cabeça. Deus luta por você. Há momentos na nossa vida que a gente passa por circunstâncias que Deus luta por você. Eu já vi alguns casos tremendos de Deus lutar. Eu estava lendo um livro agora há pouco tempo que conta de um general nas Filipinas, e as Filipinas estavam embaixo de uma ditadura muito forte, e esse general ele tinha 800 soldados só, contra o exército da ditadura de Ferdinando Marcos, 1986, e esse general, começou a ler o Salmo 91, enquanto o, o ditador mandava, a força aérea inteira sobre eles, e eles não tinham para onde se esconder, eles iam ser dizimados, ele pegou o Salmo 91, e começou a ler, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, história verdadeira, real, e ele ficou ali, meu irmão, porque não tinha o que fazer, o exército ia bombardear tudo, não tinha para onde fugir, e ele conta que ele começou a ler o Salmo 91, a história não fala, porque a história não vai contar os generais que dobraram o joelho diante de Deus que luta por eles, entende isso? Mas ele testemunha dizendo que lindo o Salmo 91, uma das primeiras aeronaves veio, 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 veio e pausa. E ele olha para aquilo... E ele começa a ver todas as aeronaves do exército do ditador Pousando e deserdando, deserdando, deserdando Uma a uma, uma a uma E nenhuma bomba cai sobre ele, meu irmão Porque havia um Deus que lutava por ele Deus ainda continua lutando pela tua vida e pela minha vida, meu irmão Às vezes nós não percebemos como Deus está lutando por nós nós não enxergamos como Deus vai lá nos buscar Pessoas se levantam contra a nossa vida Pessoas falam de nós Pessoas nos humilham Mas elas não sabem que nós temos um Deus que luta por nós, querido Quantos têm experiências na sua vida? Preguem para mim agora Que Deus lutou por você Levante sua mão aqui, meu irmão E Ele continua lutando hoje pela tua vida Deus tremendo e maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Quírios, Ele luta por essa igreja, aleluia, e como luta irmão? Você não tem noção das lutas que a gente passa, a minha personalidade não é uma personalidade ficar aqui no púlpito falando disso, mas eu sei que Deus está lutando por nós agora, ele está pegando mãos encolhidas, estendendo as mãos encolhidas. Ele está fazendo com que você pegue oitavo pão e traga para ele. Ele está dizendo: "Olha, Bita, no meu esconderijo". Aquela oração que você faz. Simples. A oração da angústia. Você já fez? Aquela oração que você Faz em silêncio, você não quer falar para o seu pai, não quer falar para sua mãe, você não quer falar para o seu parente, porque é sua. Você não quer contar o que as pessoas te humilham. Já fez? Oração da angústia, aquela mais silenciosa. Eu, eu costumo interpretar essa oração da angústia como um filete que sai do seu coração, é um filetezinho assim, sabe? São pequenos cortes que você faz na alma. E você lembra de humilhações, você lembra de tristezas, você lembra de pessoas que você cuidou e morderam você, não é? E você fala, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, Deus, eu fiz para a glória do teu nome, e é nessa hora que Deus fala, ei, você está esquecendo de uma coisa muito importante. Eu sou o Deus que luta por você, e eu não vou deixar de lutar por você, e eu jamais parei de lutar por você, em todos esses momentos que você viveu, eu não deixei de lutar por você. Nessa época, em 2004, eu tive uma experiência muito boba com Deus. E eu gosto dessas experiências simples, porque elas falam muito pra mim Deus me levou 30 dias E Naquela época a internet não era que nem hoje Você entra assim, faz e tal Você tinha que ter uns horários certos para Usar a internet em 2004 Discada ainda, né? E... Então você vai ficando sozinho e a primeira pregação daquele pastor no congresso, nesse curso de liderança, foi explicando que Deus pegou Moisés e levou 40 dias no deserto, e, e 40 anos no deserto, e depois pegou Jesus 40 dias no deserto, explicando que Deus tem os seus períodos, e aquele ia ser um período de onde Deus ia me, nos deixar sozinhos para nos tratar. Forte isso, né? E eu me lembro que essa palavra falou muito no meu coração Eu falei, é isso que Deus quer de mim aqui E era o meu aniversário Que nem semana passada E eu não falei pra ninguém que era meu aniversário Deus luta por você em coisas pequenas Você crê nisso? No dia do... Um dia antes do, uma semana antes do meu aniversário, algumas pessoas descobrem que é o meu aniversário e elas trazem um bolo e cantam parabéns para mim, sem me conhecer direito. Normal. Passa uma semana, um outro grupo me traz um bolo, me canta parabéns de novo. Passa mais uma semana, <risos> um outro grupo vem, o diretor do congresso o presidente chama lá na frente e fala assim, o posso está fazendo aniversário, vamos cantar parabéns para ele. Por isso que eu não quero festa. Deus já fez muita festa. E aí eu falei, Deus, mas por que três bolos? Eu faço um aniversário. E eu me lembrei que uma hora eu tinha pensado assim, nossa, eu vou passar o meu aniversário sozinho. Esse ano, pela primeira vez. E Deus falou, é para você entender... Que eu estou comemorando o seu aniversário com você Deus luta por você Quando todos podem achar que te esqueceram Deus está ali, ó, comemorando com você a sua vitória Comemorando com você as suas bênçãos Comemorando com você aquilo que você conquista na tua vida Ainda que ninguém esteja alegre, Ele está alegre por você, querido Eu não sei se você consegue olhar para a tua vida Uma área da tua vida onde você vê Deus lutando por você hoje mas se você olhar, você vai perceber que Ele está lutando por você hoje, Ele não deixou de lutar, Ele é um Deus que luta por nós, às vezes querido, nós não percebemos, mas as pessoas tentam se levantar, situações tentam acontecer, você passa por uma dificuldade, e você esquece, que esse é o Deus que na sua palavra, um dia disse para José, faz a barba, porque você nunca mais vai ver esse, essa prisão, esse é o Deus na sua palavra, que um dia disse para o rei Josafá, essa luta não é sua, eu vou lutar por você e um exército foi desbaratado, esse é o Deus que na sua palavra, diz através do profeta, amanhã essa caristia, essa pobreza, essa dificuldade que vocês estão vivendo, vocês não vão viver mais, e vai haver abundância, e uma pessoa incrédula ri, um comandante incrédulo, ele diz, você vai ser pisoteado, e no dia seguinte, toda a situação econômica daquele país é mudada, esse é o Deus meu irmão, que luta por você, e ele não parou de lutar, se você crê, querido, que Deus está lutando pela tua vida hoje, que Ele está dizendo, nunca mais essa situação você vai ver na sua vida, como você já viveu situações, que é o um momento onde Deus está dividindo as águas e dizendo, olha, agora você vai passar por um novo processo, vai chegar no outro patamar. Eu desafio você a ficar de pé agora, se levantar nesse momento, meu irmão, e dizer, ei Deus, eu creio que o Senhor está lutando por nós.